0: Ein Jude und ein junger Priester unterhalten sich über Karrieremöglichkeiten. Das ist ja so eine Frage, wie komme ich möglichst weit nach oben? Und der Priester sagt so ganz bescheiden, naja, also mit einer gewissen Begabung könnte ich es vielleicht bis zum Bischof schaffen. Der Jude sagt, und weiter nicht? Naja, sagt er also, wenn der Herr will, vielleicht, vielleicht sogar bis zum Kardinal. Der Jude fragt, und weiter nicht? Naja, also man will sich ja nicht selbst erhöhen, aber also wenn es richtig gut läuft, vielleicht bis zum Papst. Der Jude fragt, und weiter nicht? Da platzt dem Priester der Kragen und er sagt, naja, also bis zum Herrgott werde ich es wohl kaum schaffen. Naja, sagt der Jude, einer von uns hat das mal geschafft. Also Menschen streben nach oben. Da möchtest du gerne, wenn du eine gewisse Stufe erreicht hast, natürlich auch die nächste, die Leiter, die wir da so vor uns sehen, die hat im Grunde nach oben überhaupt keine Grenze. Gott dagegen, er erniedrigte sich und zu Weihnachten ist ja nicht ein Mensch Gott geworden, wie das hier in diesem Späßchen gerade zum Ausdruck kam, sondern Gott wurde Mensch. Er erniedrigte sich, er nahm unser Niveau an, kam auf Augenhöhe, um uns Menschen zu erreichen. Und wir sehen heute, wie hoch Niedrigkeit für Gott im Kurs steht. Wir sind im Philipperbrief und zwar kommen wir heute Abend ans zweite Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lasst uns aufschlagen, Philipper Kapitel 2. Wir lesen erstmal die ersten fünf Verse miteinander. Nicht wahr, fragt Paulus, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Nun, in der Gemeinde in Philippi ist das Klima nicht nur prima. Am Anfang hat man den Eindruck, der Brief beginnt damit, dass Paulus sagt, ich danke Gott bei jedem Gedanken an euch. Ich bin stolz auf euch, aber weil Menschen hier zusammen sind, menschelt es auch. Und weil auch Frauen zu dieser Gemeinde gehören, gibt es auch Zickenalarm in dieser Gemeinde in Philippi. Tatsächlich, es sind zwei, die namentlich erwähnt werden, und ich kann mir vorstellen, dass dieser Philippa-Brief für zwei Damen äh, äußerst peinlich war. Du musst bedenken, dass dieser Brief vor der ganzen Gemeinde vorgelesen wurde. Es gab eine Menge an Alphabeten, der musste vorgelesen werden. Es gab keinen Kopierer, er äh, musste vorgelesen werden. Und da wird dann im vierten Kapitel, um mal so ein klein bisschen vorauszuschauen, gesagt, ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntiche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Da waren zwei, die lebten in Streit miteinander und Paulus muss die vor aller Öffentlichkeit ermahnen. Also, das ist eine Gemeinde gewesen, in der es ganz normal zuging, so wie wir das auch von unseren Gemeinden, von unseren Jugendgruppen, von unseren Familien kennen, da wo verschiedene, unterschiedliche Charaktere aufeinander prallen, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen und da kommt es hier und da auch schon mal zu Streit. So war es auch in Philippi. Damit wir in Harmonie und Kooperation zusammenleben können, werden uns hier im ersten Vers gleich vier Voraussetzungen gezeigt, die Gott uns gegeben hat. So kompakt ist die Bibel, dass sie nur einen einzigen Vers braucht, um uns vier wesentliche Voraussetzungen zu bringen, zu zeigen, die wir für unser Miteinander brauchen. Schaut nochmal rein, der erste Vers, da ist erstmal die Rede davon, dass Christus überzeugt, dass Christus uns ermutigt. Diesen Gedanken, den führt Paulus dann noch weiter aus und er sagt, das ist unser Vorbild, an ihm wollen wir uns orientieren. In Christus heißt es hier zunächst einmal. Dann heißt es, dass der, der liebt, dass von dem Trost ausgeht, dass Liebe eben nicht nur so ein Begriff ist, sondern dass da eine echte Ermutigung mit verbunden ist. Man tröstet einander, man richtet einander auf. Dann ist drittens die Rede davon, dass ein wesentliches Motiv der gemeinsame Heilige Geist ist. Das haben Christen alle miteinander gemeinsam, den Heiligen Geist, der Geist Gottes, der in uns lebt und uns damit eine gemeinsame Blutgruppe verleiht. Damit gehören wir zu einer Familie, der Heilige Geist eint. Und das vierte, was gesagt ist, das ist der Appell zur Menschlichkeit und zur Einfühlsamkeit. Also, liebe Leute, ihr habt gute Gründe, zueinander zu stehen und euch, liebe Philippa, ist das bewusst? Ist es dir auch bewusst? In der letzten Woche, wenn du hier gewesen bist, ging es ja auch schon mal um das Thema Einmütigkeit. Allerdings ging es in der letzten Woche in dem Text, der dem hier vorausgegangen ist, um das Zusammenstehen Gegnern oder Widersachern gegenüber. Also wir als Gemeinde stehen ja auch manchmal unter Druck und da werden wir von außen angefeindet. Und dann sagt Paulus, da steht zusammen und bildet so eine gemeinsame Front. Wenn ihr nah zusammenrückt, dann seid ihr in der Lage, diesem Widerstand auch entgegenzutreten. Aber hier geht es jetzt nicht um Widerstand von außen, sondern es geht um innergemeindliche Konflikte. Paulus sagt, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Manchmal kämpfen wir mit dem Feind gegeneinander, statt dass wir miteinander gegen den Feind kämpfen. Das ist eine Katastrophe. Der Feind ist immer noch der Feind. Aber wenn wir anfangen, uns gegenseitig fertig zu machen, na, dann werden wir als Gemeinde keine Chance haben, irgendwie in dieser Welt was Positives zu bewegen. Friendly Fire nennt man den irrtümlichen Beschuss einer eigenen oder befreundeten Streitkraft bei so einer militärischen Auseinandersetzung. Also wenn der Krieg richtig hoch hergeht, also zum Glück, weil das in Afghanistan ist ja schon mal eine Andeutung, aber wenn es so richtig im, im Krieg so, so ein Gefecht gibt, dann, dann kommt es, ist in der Geschichte öfter vorgekommen, dass auf einmal Gruppen von den eigenen Leuten, Truppen angegriffen worden sind. Wenn sowas aus Versehen passiert, das ist schlimm genug. Aber wenn Soldaten sowas auch noch bewusst machen, dann kann das ja zum Niedergang einer ganzen Nation führen. Ist doch klar. Und wenn wir als Gemeinden, auch als Jugendgruppen oder als so eine Gruppe, wie wir hier zusammen sind, einander anfangen, fertig zu machen, zu kritisieren und schlecht zu machen, ja, dann werden wir nicht allzu weit kommen. Und deswegen ist, Paulus, das so wichtig. Macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen vollkommnet meine Freude. Also das spüren wir bis hier schon mal und das wird auch weiter im Brief vorkommen, dass Paulus trotz seiner Gefangenschaft sehr froh ist. Aber er sagt so, richtig froh bin ich noch nicht. Ich bin zu 98% froh, aber diese 2%, die noch fehlen, da könnt ihr was dazu beitragen, indem das ihr entschlossen zusammenhaltet. Ich freue mich über eine Tasse Kaffee, aber vollkommen ist sie erst, wenn Schuss Milch drin ist. Ich freue mich über den Satz, aber vollkommen ist meine Freude erst, wenn hier eine echte Herzlichkeit untereinander auch zustande kommt. Also manchmal ist ja schon so, dass wir irgendwie so wie die Ölgätzen nebeneinander sitzen und irgendwie ein mit dem anderen relativ wenig zu tun hat und dass man vielleicht auch dem einen oder anderen die kalte Schulter zeigt oder guckt, wo sitzen der oder der und dann setze ich mich möglichst weit weg davon. Ich kenne euch nicht im Einzelnen so gut, aber so etwas soll unter uns nicht sein. Das sage nicht nur Paulus, das sage ich euch auch. Und es ist zu wenig, wenn wir hier reinkommen uns einfach nur hinsetzen, zuhören, aufstehen und wieder gehen. Es gab schon solche, die gesagt haben, so gut ist die Gemeinschaft hier nicht. Das ist auch schade, wenn Leute deswegen nicht mehr kommen. Wenn unsere ganze Atmosphäre von einer Liebe, von einer Herzlichkeit untereinander geprägt wäre, wäre das allein schon sehr anziehend für alle möglichen Leute. Da bräuchte ich mich mit den Predigten auch nicht so viele Mühe zu geben, das möchte ich trotzdem tun. Aber das ist ja das, was Leute als erstes mal wahrnehmen. Die kommen hier rein, dann hören sie nicht schon von Anfang an die Predigt, wir haben die zwar schon vorverlegt, aber... Zunächst einmal sehen die ja, was für Leute das sind und wie man so aufeinander zugeht und wie man miteinander umgeht. Zusammenhalt heißt nicht unbedingt, dass wir in allen Themen einer Meinung sein müssen. Das wäre völlig unrealistisch. Das wirst du auch in keiner Gemeinde finden, dass man in allem genau gleich denkt. Selbst über theologische Themen muss man nach meiner Überzeugung nicht unbedingt in jedem Detail einer Meinung sein. Das wird in kaum einer Gemeinde der Fall sein. Natürlich, wenn es um die Kardinalwahrheiten geht, wenn es um die Gottessohnschaft Jesu geht, wenn es um die Erlösung geht, dass alleine durch Jesus der Weg zu Gott zu erreichen ist, dann möchte ich mich auch darüber gerne streiten können. Das sind Wahrheiten, die unbedingt wichtig sind. Aber es gibt manche Themen, in der Bibel angesprochen sind, die nicht diese Bedeutung haben und über die man geteilter Meinung sein kann. Also darum geht's nicht. Aber es geht um eine einheitliche Gesinnung. Es geht um Liebe. Und wenn wir alle so denken, wie Jesus gedacht hat, als er aus Liebe kam, um Sünder zu suchen und zu erretten, dann gibt es kein Friendly Fire unter uns sondern dann gibt es eine Freudenfeier unter uns. Dann fangen wir an, uns wirklich von Herzen an der Gemeinschaft mit dem Bruder zu freuen. Dann hält man am anderen fest. Dann hört man dem Bruder zu, wenn es ihm schlecht geht, wenn er mich anruft, auch wenn gerade ein Champions-League-Spiel läuft. Dann lasse ich mich mal da aus dem Konzept rausholen. Da geht man den besuchen, auch wenn es regnet. Da gibt man Geld für ihn aus, auch wenn man eigentlich gar keins hat. Rechthaberei und Überheblichkeit, dass ihr euch übereinander stellt, soll unter euch keinen Platz haben. Also noch haben wir hier ein bisschen Platz, aber nicht für Rechthaberei. Wir haben ein bisschen Platz für andere Leute. Aber Rechthaberei, Überheblichkeit macht irgendwie die Reihen dicht, dass so etwas nicht zwischen euch stehen kann. Solche Ansätze von Stolz, dass wir gerne Recht haben wollen. Vielleicht sogar Ansätze von Überheblichkeit, die stecken irgendwie schon in uns drin, weil wir sind ja Menschen und von Natur aus irgendwie auch ein bisschen egoistisch. Es sage keiner, dass er nicht gerne den sanften Wind von Beifall in seinem Haar spürt. Ich sage keiner, dass er nicht gerne so das süße Säuseln eines Kompliments in seinem Ohr hört, dass das nicht sehr willkommen wäre. Wenn der schalt nachts den Kühlschrank öffnet und das Licht angeht, da verneigt er sich und sagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, also wenn, wenn irgendwo eine Gelegenheit ist, irgendwie sich darzustellen oder so, das nehmen wir ja ganz gerne in Anspruch. Das Wort für Überheblichkeit hier im griechischen Kenodoxis heißt wörtlich eitle Prahlerei. Menschen sind eitel und prahlen sehr gerne. Aber wahre Größe ist nicht, dass Menschen vor mir knien, wie vor so einem Kardinal zum Beispiel, sondern dass ich mich hinknie, um anderen zu dienen, um ihnen die Füße zu waschen. Das ist das, was Jesus vorgelebt hat und was er auch von seinen Jüngern erwarte. So etwas, anderen die Füße zu waschen, vor anderen hinzuknien, um ihnen zu dienen, in welcher Form auch immer, das würde einem Y.I.P., so einer very important person, wahrscheinlich nicht in den Sinn kommen. Solche VIPs, die nehmen sich selbst sehr wichtig und den anderen gar nicht wahr. Die sehen nur sich und ihren Ruhm. Gemeinschaft kommt mit Überheblichen nicht zustande. Demut, von der Paulus hier spricht, ist noch nie trendy gewesen, auch nicht zu Paulus Zeiten. Schon damals in der Antike brachte man Demut mit Sklaverei in Verbindung. Das war was ganz Negatives. Wenn einer demütig war, dann ist er irgendwie von oben gedrückt worden. Das hat man mit Sklaven in Verbindung gebracht, die unterwürftig sein mussten. Die konnten gekauft werden, die konnten verkauft werden, die konnten auch geschlagen werden. Ohne dass man da irgendwie zur Rechenschaft gezogen worden wäre. Solchen Sklaven wurden keinerlei Bürgerrechte zugesprochen. Die demütige Frömmigkeit des Alten Testamentes waren griechischen und römischen Bürgern, also Zeitgenossen von Paulus, völlig fremd, völlig fremd. Erst mit der Christianisierung Europas wurde Bescheidenheit zu einer Tugend. Interessant, oder? Was Christus alles bewusst gemacht hat und da Menschen erstmal hervorgebracht hat. Erst mit dem Evangelium wurden Menschen bescheiden. Die selbstlose Hingabe des Gottessohnes wird für Gottes Kinder zum Vorbild. Wer sich einmal vor Jesus zu seinem Versagen bekannt hat, wer einmal seine Sünde bereut hat, dem fällt Demut nicht mehr schwer. Der ist auf einmal in der Lage, seine Fehler einzugestehen. Weil er sich grundsätzlich geliebt weiß von Gott und sich dann auf einmal nicht mehr profilieren muss, irgendwie so sein eigenes, sein eigenes äh, stolzes Wesen rauskehren muss. Paulus meint mit Demut natürlich nicht so eine maskierte Bequemlichkeit. Man kann natürlich auch verantwortungsscheu. Aufgaben ausweichen und sagen, oh, das ist nicht mein Ding, das ist zu groß für mich oder so. Manchmal schieben wir Demut vor, obwohl wir im Grunde genommen stinkfaul sind. Ja, oh, das, das, das ist kann nicht meine Aufgabe sein. Ja, das, ich bin, bin ich würdig oder so. Ich sage euch, macht es, wenn Gott euch was wichtig gemacht hat, etwas gezeigt hat. Irgendwie ist euch klar geworden, hier könnte ich Gott und dem Nächsten dienen dann macht es. Nehmt Verantwortung wahr und bekämpft dabei die niederen Motive sowie Eigennutz wie Prahlerei und Faulheit. Das ist eine gute Gelegenheit, sich in seinem Charakter auch weiterzuentwickeln. Demütige Leute, die sich hier nicht zu schade sind, vorher und nachher die Drecksarbeit zu machen, und die fällt immer an, gerade nächste Woche, wenn es Waffeln gibt und so, die ganze Sauerei hinterher wieder wegzumachen, die würde ich jederzeit hier auf die Bühne lassen. Das sind Leute, den vertraue ich auch auf anderen Gebieten. Und selbst denen sage ich, wirf deine Schürze nicht weg, wenn du ein neues Gewand bekommen hast. Wenn du sozusagen befördert worden bist und irgendwelche anderen Aufgaben hier auf der Bühne zum Beispiel bekommen hast, wirf deine Schürze nicht weg, sondern behalte diese Gesinnung, diese Gesinnung Jesu bei und sei ein Diener für andere. Das braucht unsere Welt, unsere Gesellschaft so dringend. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene. Unsere Gedanken drehen sich ja ständig um uns selber. Wenn im Kreuzworträtsel gefragt wird "Weltmacht mit drei Buchstaben", da schreibst du rein "Ich". Also wir denken immer nur an uns und dann unsere Bedürfnisse, dass es uns gut geht. Es dreht sich alles um uns selber. Und deswegen dem entgegen sagt Paulus, nicht nur euer eigenes Wohl ist wichtig, sondern schaut auch mal den anderen an, der in vielleicht einer ganz viel schwierigeren Situation steckt als ihr selber. In Römer Kapitel 10 sagt Paulus sogar, übertrefft euch gegenseitig darin, dem anderen Achtung zu erweisen. Übertrefft euch gegenseitig. Wenn jemand dir anbietet, dir beim Lernen zu helfen, dann sollst du ihn übertreffen und sagen: Dem zeige ich, dem schenke ich eine Enzyklopädie zu Weihnachten oder so. Ja, dem werde ich es heimzahlen. In dem Sinne dürft ihr euch einander übertreffen. Und wenn dir in der nächsten Woche vielleicht angeregt durch diese Predigt heute Abend jemand etwas Gutes erweist, in welcher Form auch immer, tut Gutes einander, dann überlege dir, wie du ihn darin noch übertreffen kannst. Wenn wir darin plötzlich anfangen, einer den anderen zu übertrumpfen, dann glaube ich, dann dann haben wir so ein bisschen das Ziel erreicht, das Paulus sich hier vorstellt. Christus können wir nicht übertreffen, uns gegenseitig schon. Das ist gar nicht allzu schwierig, uns im Gutes tun einander zu übertreffen. Lass uns das anstreben, wirklich danach suchen, wie kann ich dem anderen wohl tun, wie es hier heißt. Um das Wohl des anderen bedacht zu sein, kann ich natürlich nur, oder das kann ich nur, wenn ich auch etwas über ihn weiß. Und ich weiß nur etwas über den anderen, wenn ich es auch wissen will. Und ich sehe in dem Zusammenhang hier zwei Probleme. Erstens, mit der Informationsflut, die uns heute so umgibt, kann man schnell informationsüberdrüssig werden. Also nicht abreißende Daten können unser Gedächtnis regelrecht lahmlegen, was wir alles wissen. In mancher Hinsicht wissen wir so viel, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir mit dem ganzen Wissen machen sollen. Also welche Stimmen unter Billiarden von Megabytes meinen eigentlich mich? Wo fühle ich mich denn eigentlich angesprochen bei all dem, was auch an Hilfe nötig ist in dieser Welt? Wo bin ich jetzt persönlich gefragt? Also Informationen muss man heutzutage filtern. Das ist schon mal das eine. Vielleicht sollten wir mal den einen oder anderen Newsletter abbestellen. Und vielleicht auf die eine oder andere Sendung verzichten, uns auf das beschränken, was vielleicht auch in unserer allernächsten Nähe so abgeht. Denn zunächst mal heißt es ja, dem Nächsten zu dienen und den Nächsten zu lieben, so wie äh, mich selbst. Das ist ja viel leichter zu sagen, ich liebe meinen Fernsten. Also gerade jetzt Brot für die Welt oder gestern äh, ein Herz für Kinder und so weiter. Da wird gespendet für Leute, die man ja gar nicht persönlich kennt. Aber das, was Jesus sagt, liebe deine Nächsten, da wird es kompliziert für uns. Also man muss ein bisschen filtern und, und das zweite Problem, was ich bei der ganzen Sache sehe, das ist noch gravierender, ist, dass Wissen über Menschen natürlich auch Verantwortung mit sich bringt und ich glaube, dass wir, vielleicht gerade ihr in eurem Alter, Verantwortung nicht so gerne übernehmen wollen. Man drückt sich gerne, auch ich in meinem Alter, um Verantwortung drumherum und dann sagen wir so, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also, Verantwortung, wenn da jemand Hilfe braucht, dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen, fühle mich dann natürlich irgendwie herausgefordert, auch was zu tun. Selbst Mark Twain sagte, alles, was man im Leben braucht, sind Ignoranz und Zuversicht. Dann ist einem der Erfolg sicher. Nun, ich schätze Mark Twain, aber ich schätze, dass er hier zu weit geht. Ignoranz einfach zuzumachen, einfach zu sagen, will ich gar nicht wissen, dann sind wir ja wieder ganz genau da, dass wir uns nur um uns selber drehen, dass der andere mir plötzlich egal ist. Ignoranz, das erinnert mich ein bisschen an Buddhismus. Das wird ja immer als so eine, so eine, so eine harmonisierende Religion dargestellt. Gautama Buddha, er ist wohlbehütet und wohlhabend aufgewachsen. Er erfuhr als junger Mann zum ersten Mal etwas über Böses über Leid in der Welt. Und dann musste er einen ethischen Konflikt lösen. Er ist ja selber im Hinduismus groß geworden. Der Buddhismus ist aus dem Hinduismus herausgekommen. Und dieser Konflikt bestand darin, sollte das Gesetz des Karma Wirklichkeit bleiben, sollte das wirksam bleiben. Das heißt also, dass jeder sein eigenes Schicksal tragen muss. Wenn du also irgendwie in einer armen Familie groß geworden bist, dann ist das dein Karma. Und wenn ich da eingreife, dann störe ich dieses Karma. Und das war dieser Konflikt... Soll dieses Gesetz beibehalten werden oder sollte man durch gute Taten dieses Karma stören? Das war jetzt für den Hinduisten gar nicht so einfach. Es gibt in Indien zum Beispiel, wo der Hinduismus nun mal die Religion ist, keinerlei Hilfsorganisationen. Es gibt christliche Hilfsorganisationen, aber es gibt Millionen von armen Menschen, die auf der Straße leben, wo sich niemand drum kümmert, weil man sagt, das ist deren Karma, und wenn ich da eingreife, schade ich ihrem Karma und unserem Karma. Das ist ihr Schicksal. Die müssen, die müssen von Leben zu Leben, müssen sie irgendwie sehen, dass sie selber durchkommen. Das ist eine unmenschliche Re äh Religion. Und dann folgerte Buddha für sich selber, dass man desinteressiert werden muss, dass man also seine Besorgnis für andere ablegen muss und dass man erkennen muss, dass erstens gar kein wirklicher Unterschied zwischen Gut und Böse besteht. Das ist alles eins. Und zweitens, dass, dass alle Dinge so sind, wie sie sein müssen. Und deswegen machen Buddhisten so einen entspannten Eindruck, die scheinen ja immer irgendwie recht locker drauf zu sein. Das ist, weil sie versuchen, sich krampfhafter zu zwingen, desinteressiert zu sein, sich eben von Leid in der Welt überhaupt nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Jeder hat sein Karma zu tragen. Weiter sollte man danach nicht fragen. Aber ich habe zweierlei dagegen. Erstens ist Ignoranz lieblos. Und zweitens, zweitens kann uns das, was wir nicht wissen, sehr wohl heiß machen. Das, was wir nicht wissen, das kann uns sehr wohl Schaden zufügen. Viele Menschen hat es schon das Leben gekostet, weil sie die Wahrheit nicht wissen wollten. Der Slogan der 1987er-Aids-Kampagne, als dieser Virus bekannt wurde, der lautete Don't die of Ignorance. Stirb nicht an Ignoranz. Ignoranz, das ist Verdrängung. Du schiebst es einfach irgendwie weg, aus dem Weg. Und Verdrängung ist den Tatsachen gegenüber nicht sehr höflich, oder? Stirb nicht aus Ignoranz. Kennst du Nehemiah? Solltest du nicht? Nicht, dass der dir mal im Himmel gegenübersteht und sagt, ich bin der Nehemia, und du sagst, oh, Nehemia, ja, hab ich habe schon mal gehört, gell? bist ein Musiker, oder? Nein. Ja, Irgendwie so ein Konferenzredner, oder? Nein. Also könnte peinlich werden, ja. Beschäftige dich mal mit der Bibel. Nehemia, altes Testament, der war Mundschenk des Perserkönigs Artaxerxes. Dem wurde im fünften Jahrhundert eine Stellung als Stadthalter in Jerusalem zugesprochen. Der ging nach Jerusalem als Gesandter mit den notwendigen Vollmachten, um die Stadtmauer dort in Jerusalem wieder aufzubauen. Wie kam Nehemiah dazu, als ein Diener, als ein Sklave, als ein Mundschenk, da jetzt plötzlich Stadthalter, sondern Prokurator zu werden? Nun, das hat damit zu tun, dass Nehemia voller Fürsorge und Mitleid nach Jerusalem gefragt hat und dass er nach den Juden in Jerusalem gefragt hat, dass ihn das bewegt hat. Wenn uns wirklich jemand am Herzen liegt, dann wollen wir wissen, wie es ihm geht, wie schmerzlich die Antwort auch sein mag. Das war nicht sehr, sehr positiv, was er da gehört hat, erfahren hat über Jerusalem. Die Stadt lag in Trümmern. Da hätte man sagen können, was ich nicht weiß, warum mir nicht heißt. also ich will es gar nicht wissen. Geht es dir nicht auch manchmal so, dass wenn einer anruft und einer seine Sorgen, wenn er nur so anfängt oder wenn du irgendeine E-Mail bekommst oder so, irgendwie so einen Aufruf zum Gebet oder zu spenden oder so, du willst es eigentlich gar nicht wissen. Bei Nemir war das aber ganz anders. Er wollte es wissen. Tatsachen hören nicht auf zu existieren, wenn wir sie verdrängen. Die Tatsachen sind nun mal da und dann müssen wir eben versuchen, mit Gottes Hilfe in so eine elende Situation auch mit einzugreifen. Aber Augen und Ohren vor der Wahrheit zu verschließen, das kann der erste Schritt in eine, eine tragische Katastrophe sein. Für uns, für andere, für die Welt. Denn wir als Christen sind in die Welt gerufen, damit wir das Heil, das in Christus angefangen hat, auch untereinander verbreiten. Von uns geht Hoffnung, von uns geht Liebe aus. Und wenn, wenn, wenn wir es nicht in die Welt tragen, wer soll es denn dann bitte sonst machen? Liegt uns so wie Nehemiah so viel daran, die Wahrheit um jeden Preis zu erfahren, auch wenn sie unangenehm ist, auch wenn sie schmerzlich ist? Und dann steckt hinter unserem Interesse echte Besorgnis oder ist es Neugierde? Nimm Anteil an den Menschen, von denen du hörst bei euch zu Hause im Treppenhaus. Nimm Anteil an den Menschen, von denen du in Gebetsbriefen von Missionaren liest oder wenn du die Neuigkeiten in der christlichen Presse, das Kirchenblatt oder den Gemeindebrief liest, nimm Anteil, gehöre zu der Sorte von Menschen, die nachfragen, weil sie mitfühlen. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Besinnlichkeit, sondern Weihnachten ist auch ein Fest, das unsere Gesinnung hinterfragt. Das macht Paulus in seinem Weihnachtshymnus hier in Philippa 2 sehr deutlich. Paulus zeigt mit der Menschwerdung Gottes, welche Auswirkungen diese auf deinen und meinen Charakter haben soll. Deswegen lesen wir das jetzt mal noch ein Stück weiter. Also Philippa 2, nochmal von Vers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Das ist die Haltung, die Jesus Christus selbst vorgelebt hat. Und dann geht es los, dieser Hymnus ab Vers 6. Er, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich selbst auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Und er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle Knie vor ihm beugen sich alle vor ihm niederwerfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, Ehre geben. Überall hörst du das Gerede, dass alle Religionen gleich seien. Jeder Rülpser macht mehr Sinn als dieser Satz. Buddha saß auf dem Berg und ignorierte Paul, äh, Jesus ließ sich in diese Welt hinein inkarnieren. Er kam hinein. Buddha hat das Leid einfach ausgeblendet. Jesus hat sich hineingekniet. Gravierender kann der Unterschied zwischen Buddhismus und wahrem Christentum ja gar nicht sein. Von der Erniedrigung Jesu richtet uns Lukas Kapitel 2. Über die Hauptperson Jesus steht in der Weihnachtsgeschichte gar nicht allzu viel. Da ist die Rede von Maria und Josef und von Engeln und von Hirten und von allen möglichen Leuten. Die werden da alle beschrieben und so weiter. Von Jesus, der die Hauptperson ist, da wird nur gesagt, erstens, er wurde in Windeln gewickelt und zweitens, er lag in einer Krippe. Das allerdings steht zweimal in der Weihnachtsgeschichte. Einmal, dass Maria, also, als sie ihn dann zur Welt brachte, ihn in Windeln wickte, in eine Krippe legte. Und dann heißt es später nochmal, als der Engel zu den Hirten sagt, ihr werdet finden, ein Kind erstens in Windeln gewickelt und zweitens in einer Krippe liegend. Und wenn eine Sache zweimal genannt wird in so einem Text, relativ nah hintereinander, dann steckt oft eine größere Bedeutung dahinter, als das so auf den ersten Blick so erscheint. Ich glaube, dass diese beiden Tatsachen, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend, zwei Stufen zeigen, in denen Jesus zu uns kam. Ich frage euch jetzt mal: Wer von euch, als er geboren wurde, wurde in Windeln gewickelt? Gut, ihr erinnert euch vielleicht nicht so genau dran, aber vielleicht erinnern sich ja doch noch manche, weil das noch mit fünf oder sechs Jahren der Fall war. Das weiß ich ja nicht, aber da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also nicht alle, die sich. Wer war wahrscheinlich von euch? In Windeln gewickelt. Jetzt seid doch mal ehrlich hier. Ja. Also ich gehöre schon dazu. Das sind wahrscheinlich, selbst die die sich nicht melden, das trifft doch auf uns alle zu. Warum frage ich das? Das ist die erste Stufe. Wir haben das hier im Philipperbrief gelesen. Er ist uns Menschen gleich geworden, so wie wir. Er wurde in Windeln gewickelt. Erste Stufe. Mensch wie wir. Jetzt die zweite Frage an euch. Wer wurde, als er zur Welt kam, in eine unhygienische Futtergrippe hineingelegt. Da meldet sich keiner. Und das ist die zweite Stufe. Jesus erniedrigte sich, wurde Mensch wie wir erstens und zweitens, er nahm Knechtsgestalt an und er, er wurde letztendlich gehorsam bis zum Kreuz. Das ist das, was Paulus hier sagt. Er ist Stufe um Stufe hinuntergestiegen und er kam sogar unter uns. Knechtsgestalt heißt ja, er hat euch gedient. Er kam als Diener von unten, um euch zu Gott zu bringen. Und in der Krippe ist sozusagen das Kreuz schon angedeutet. In dem Kreuz der Krippe sehe, in dem Holz der Krippe sehe ich das Holz des Kreuzes. Der Krippe eine Andeutung von dem, wie die Geschichte von Jesus enden würde. Aber dann kommt plötzlich der Wechsel. Erst die Selbstverleugnung Jesu in den Versen 6 bis 8. Er wollte sich nicht selber einen Namen machen. Und Gott, als Jesus sich selbst erniedrigte, hat Gott ihn hoch erhoben. Vers 9a. Als er selbst keinen Namen für sich suchte, hat Gott ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Vers 9b. Als er seine Knie zum Dienst für andere beugte, hat Gott bestimmt, dass jedes Knie sich vor ihm beugen muss. Die Lektion, die aus diesen Versen hervorgeht, lautet, dass der Weg nach oben zuerst nach unten führt. Wenn du in den Augen Gottes jemand sein willst, dann musst du Diener werden. Der Geringste unter euch wird der Größte genannt werden, so hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. In unvergleichlicher Weise reiste Jesus aus dem Himmel nach Bethlehem, von Bethlehem nach Gethsemane, von Gethsemane nach Golgatha, wo er gekreuzigt wurde. Aber wer glaubt, dass das das Ende war, dort am Kreuz wie ein Verbrecher hingerichtet zu werden, der irrt gewaltig. Wer leugnet, dass Jesus Christus Herr ist, wird eines Tages zugeben müssen, dass er selber ein Narr war. Denn am Ende werden alle anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und damit werden sie Gott, dem Vater, die Ehre geben. Zur Ehre Gottes des Vaters im Himmel. Alle Knie werden sie vor ihm beugen. Die Menschen lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen, zwei allgemeine Gruppen einteilen, in Stars und in Diener. Zu den Stars gehören Fußballgrößen, Schauspieler, Musiker, berühmte Autoren und so weiter. Das sind Persönlichkeiten, die uns wahrscheinlich nie leibhaftig, aber in allen Medien begegnen. Menschen, die in den, Schla in den Zeitungen Schlagzeilen machen, so wie Tiger und andere Wutze, äh, die im Fernsehen auftreten und von sich reden machen. Wir hoffieren solche Leute, wir begutachten alle Einzelheiten ihres Lebens, die Art, wie sie sich kleiden, was sie essen, wo sie ihren Urlaub verbringen, welche Zahncreme die benutzen und so weiter. Das ist wir aus der Werbung teilweise bis ins Detail hinein. Hilton, Gaga und der Bohlen, die wissen alles rauszuholen. Und irgendwie so im tiefsten Inneren bewundern wir solche Leute, aber schaut man dann mal so ein bisschen hinter die Kulissen, dann erkennt man, dass diese Idole zu den unglücklichsten Menschen gehören. Die meisten von ihnen sind geschieden. Fast alle sind von ihrem Therapeuten irgendwie abhängig. Die Ironie liegt daran, dass diese gerade übermenschlich erscheinenden Helden derart von Selbstzweifel gequält sind, dass sie durch nichts anderes oder durch nichts zu vertreiben sind. Diese Selbstzweifel, diese Zerrissenheit. Guck dir, guck dir Robbie Williams an oder andere Beispiele. Das sind so, so zum einen die, die, die Idole, die so vor der Kamera irgendwie als unerreichbar und auch glücklich erscheinen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Diener. Menschen wie Thomas Deppner zum Beispiel, der vor ein paar Wochen hier vorne gestanden hat der mit seiner Familie auf einer kleinen Insel in Papua-Neuguinea lebt. Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die ihre gut bezahlten Jobs aufgegeben haben, um in die tiefsten letzten Winkel dieser Welt zu reisen, um anderen zu dienen. Oder Menschen wie Entwicklungshelfer in Somalia, im Sudan, in Äthiopien, in Bangladesch oder an anderen Orten des menschlichen Elends in dieser Welt. Sprachwissenschaftler, die überall im Dschungel Südamerikas die Bibel in unbekannte Sprachen übersetzen, lies ihre Berichte. Und du wirst anfangen, solche Leute zu achten. Sie werden dich inspirieren. Und du wirst vielleicht anfangen, solche Leute zu beneiden. Wenn ich diese beiden Gruppen von Menschen nebeneinander stelle, da scheinen die Diener eindeutig besser abzuschneiden. Die arbeiten zwar täglich viele Stunden für wenig Lohn, die kriegen keinen Applaus und die vergeuden ihre Talente unter den Armen und Ungebildeten. Aber irgendwo in diesem Prozess sind sie einer paulinischen Freude begegnet, die nicht von dieser Welt ist. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Jesus Christus, das größte Vorbild bist du für uns. Und das ist wirklich nicht zu übertreffen. Du bist aus dem Himmel auf diese Erde gekommen. Welch eine Distanz hast du überwunden, um uns nahe zu kommen. Und dann nicht nur das, du bist nicht nur dem Menschen gleich geworden, sondern du erniedrigtest dich selbst. Du nahmst Knechtsgestalt an, indem du gehorsam wurdest bis zum Tod am Kreuz. Danke, dass du für uns gestorben bist, dass du uns erlöst hast, und dass du in deiner Erniedrigung Diener wurdest. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, hast du mal gesagt, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Vielen Dank dafür. Und Paulus berichtet von dieser Erniedrigung, weil er das auf uns anwenden will und sagt, diese Gesinnung sei auch in euch und wir erkennen in uns selber, dass wir oft so stolz sind, so überheblich sind, dass wir mit Worten andere derart gut zu verletzen wissen und wir beten jetzt gemeinsam um Vergebung, da wo wir andere verletzt haben und wo wir ungerecht gewesen sind. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir bewusst um Vergebung bitten, da, wo wir lieblos waren in den vergangenen Wochen, vielleicht Monaten. Lass uns kurz diese Stille haben und es vor Jesus bekennen.